0: Klinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry. Dzisiaj gościem Fundacji Serce Dzieckiej Radiokliniki jest pani profesor Wanda Kawalec, pediatra, kardiolog dziecięcy, wieloletni kierownik kliniki kardiologii witamy. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Kasiu, dzisiaj porozmawiamy sobie z Panią profesor o tym, jak dziecko z wadą serca funkcjonuje w szkole i w przedszkolu, jak się do tego przygotować, jakie problemy może napotykać po drodze, jak przygotować siebie, dziecko, nauczycieli i rówieśników. Poproszę Cię o krótki wstęp.
0: Bardzo szeroki temat i pewnie będziemy długo rozmawiać. Wakacje się niedługo skończą, wiele z dzieci pójdzie do przedszkola, do szkoły. Rodzice. Opiekunowie zastanawiają się, jak przygotować się do szkoły, do przedszkola, jakie przedszkole wybrać, jaką szkołę wybrać. To jest temat ważny i istotny dla bezpieczeństwa i rozwoju
1: naszych dzieci. Pani profesor, jak możemy takie tak główne zalecenia rodzicom przedstawić tak, w tym temacie? To jest bardzo trudny problem, dlatego, że wada serca od
2: wady serca się różni, dziecko od dziecka się różni, szkoła od szkoły się różni. W związku z tym tutaj nie ma żadnej uniwersalnej recepty. Są dzieci, które mają taką patologię układu krążenia, która nie powoduje wiele problemów zdrowotnych. W związku z tym ich funkcjonowanie w środowisku szkolnym powinno być takie jak każdego innego dziecka i jak wiadomo rodzice dzieci zdrowych też mają problemy wysyłając swoje dziecko po raz pierwszy do szkoły. I te same problemy będą dotyczyły dzieci, które mają właśnie takie, no powiedzmy sobie na skróty, lekkie wady wrodzone serca. A na drugim biegunie tych problemów są dzieci, które mają bardzo istotne problemy, istotną dysfunkcję, które wymagają leczenia które wymagają wielokrotnych hospitalizacji w trakcie pobytu w szkole, które mają szereg ograniczeń związanych z wadą serca i to jest zupełnie różna grupa pacjentów. Także mówiąc o tym problemie, mówimy o bardzo, o bardzo dużej skali problemu. Zróżnicowaniu. Bardzo dużego. dużym zróżnicowaniu, od małego do dużego. Generalnie można powiedzieć tak, że no, te dzieci, które właśnie mają małe problemy, powinny funkcjonować tak jak wszyscy inni rówieśnicy, natomiast te, które mają duże problemy, wszystko zależy od tego, jakie są to problemy. Bo znów mamy różne dzieci. Mamy dzieci, u których e, wykonano leczenie operacyjne wady wrodzonych serca. Zupełnie odrębna grupa. W tej grupie są takie, które po leczeniu operacyjnym wady wrodzonej serca Pozostała tylko blizna na klatce piersiowej, Ja poza tym dziecko czuje się dobrze i nawet nie przyjmuje żadnych leków. Są dzieci, które są w wielokrotnych zabiegach, które wymagają leczenia i przed, tymi są, przed którymi są ciągle następne etapy leczenia. I znów zupełnie inna grupa pacjentów. Są pacjentów i dzieci, które będą uczęszczały do szkoły. Są dzieci, które wymagają ograniczenia wydolności fizycznej. Są dzieci, które mogą w zasadzie wykonywać wszystkie wysiłki fizyczne, tak jak i inne zdrowe dzieci. Są dzieci, które nie przyjmują leków, a są dzieci, które biorą leki i niektóre z tych leków y, mogą stanowić potencjalne zagrożenie związane y, z działaniami ubocznymi tych leków, na przykład leki przeciwkrzypliwe, które mogą powodować zwiększoną tendencję do krwawień. Znów zupełnie inna grupa pacjentów. Są dzieci, które mają rozróżniki serca, u których całe życie i bezpieczeństwo życia zależy od tego, jak funkcjonuje to urządzenie. W związku z tym, to jest znów zupełnie inna grupa problemów, bo musimy chronić takie dzieci na przykład przed urazami w szkole. Także temat jest bardzo różnorodny i yy, musimy wybrać chyba, jakąś grupę dzieci taką uśrednioną, żebyśmy w ogóle mogli o tym temacie rozmawiać. Bo są oczywiście pewne uniwersalne problemy, z którymi spotykają się wszyscy rodzice. Żeby przygotować się do pójścia dziecka do szkoły, musimy zrobić szereg rzeczy. Po pierwsze, trzeba przede wszystkim najpierw porozmawiać z lekarzem. Jakie problemy dane dziecko może mieć w szkole? Trzeba zebrać całą dokumentację lekarską, ponieważ ona będzie niezbędna po to chociażby, żeby przedyskutować problem z nauczycielem. Bo ktoś w szkole powinien wiedzieć, jakie problemy może mieć dziecko, żeby mógł odpowiednio zareagować i czasem nawet uratować dziecku życie. Czyli powinna być karta informacyjna, powinny być zalecenia w stosunku do podawania ewentualnie leków, dziecka, powinno być również orzeczenie na jaką wydolność fizyczną można dziecku pozwolić. To w związku z lekcjami wf przede wszystkim i jakie niebezpieczeństwa mogą czytać w szkole. O czym tutaj mówię? Jeżeli chodzi o leki, wiadomo, że są leki, które właśnie mają w swoich objawach uboczych, Albo to, że dziecko może mieć obniżone ciśnienie tętnicze, a więc może być bardziej zmęczone. Mogą być leki przeciwkrzepliwe, które mogą dawać zwiększoną tendencję do krwawień. Mogą być urządzenia, takie jak właśnie rozrusznik serca czy defibrylator, które mogą ulec uszkodzeniu. O tym wszystkim nauczyciel powinien wiedzieć. Rodzic powinien przeprowadzić taką rozmowę z wychowawcą, gdzie powinien nauczyć w pewnym sensie wychowawcę. Yy, nauczyć rozpoznawania niebezpiecznych dla życia dziecka objawów. A po to, żeby rodzic umiał to zrobić, to musi się najpierw zapytać swojego lekarza, co może ewentualnie dziecku zaszkodzić. Niektóre dzieci na przykład, które nie powinny być narażone na urazy, być może nie powinny wychodzić na przerwę na korytarz, jeżeli jest to możliwe, tam gdzie jest zwiększona możliwość yy, u, yy, urazu, tylko na przykład pozostać w klasie, w nauczycielskim, w zależności od tego, jakie są możliwości rozwiązania tego na terenie szkoły. Nauczyciel powinien wiedzieć, jak zareagować na ewentualne objawy u dziecka. Powinien znać numery telefonu koniecznie do rodziców i to zdaje się, że jest uniwersalne w ogóle zalecenie w szkole, tak? Żeby, żeby nauczyciel znał numer telefonu, ale tutaj szczególnie jest to konieczne i być może nie byłoby również przesadą, jeżeli akurat rodzic nie jest dostępny pod telefonem, żeby wiedział, poza numerem pogotowia ratunkowego, żeby wiedział, gdzie powinien zadzwonić, do jakiego lekarza, ewentualnie dziecka, żeby poinformować go, albo zapytać, czy te objawy, które właśnie on obserwuje, mogą być związane z tą patologią układu krążenia, które dziecko posiada. Uważam również, że bardzo wskazana jest rozmowa z dyrektorem szkoły, który powinien wiedzieć o tym, że na terenie jego szkoły przybywa takie dziecko, które może wymagać specjalnego, specjalnego nadzoru i koniecznie chyba jednak spotkanie z nauczycielem WF-u, jeżeli dziecko ma jakieś ograniczenia w możliwościach uczęszczania na zajęcia WF-u. Ponieważ nie każde dziecko musi być koniecznie zwalniane ze wszystkich ćwiczeń fizycznych. Są takie wady serca, w których pewna aktywność fizyczna jest nie tylko dozwolona, ale wręcz zalecana. I nie ma żadnego powodu, żeby dziecko nie mogło realizować jakiegoś programu zajęć wychowania fizycznego na terenie szkoły. Ale to wszystko wymaga rozmowy z personelem szkolnym.
1: Pani profesor, a jeszcze tak spytam, jeżeli dyrektor będzie wiedział, czy dyrektor nie powinien też porozmawiać dla bezpieczeństwa dziecka z innymi nauczycielami innych klas, tak, bo mogą wydarzyć się różne sytuacje. Dziecko może być na platu zabaw, może coś się stać nieprzewidzianego, tak, żeby inni też potrafili pomóc.
2: W idealnej szkole tak powinno być, absolutnie tak, że cały personel, który pracuje w danej szkole, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że dane dziecko ma problem, na czym ten problem polega i jak można mu będzie udzielić pomocy, jeśli będzie taka konieczność. Oczywiście, że tak, naturalnie. E, nauczyciele czy też w ogóle cały personel powinien nawet w idealnych warunkach przejść kurs pierwszej pomocy, udzielania, udzielania pierwszej pomocy ponieważ taka sytuacja zagrażająca życiu może dotyczyć nie tylko dziecka, które ma problem, ale w ogóle wszystkich dzieci i również osób dorosłych, które przebywają na terenie szkoły, a jednocześnie tego rodzaju umiejętności prowadzenia resuscytacji no, stanowią bardzo istotny element zwiększenia bezpieczeństwa dziecka z chorobą układu krążenia.
0: Mnie się wydaje, że rodzice dzieci z wadami serca, tych dzieci, które mają duże obciążenie, są naprawdę bardzo chore. Takie dzieci, o których mówiła Pani Profesor. Myślę, że rodzice powinni się zorientować, czy w ich miejscowości jest szkoła z klasą integracyjną. Takie klasy mają dodatkowego nauczyciela, który właśnie opiekuje się dziećmi z różnymi dysfunkcjami. Wtedy szkoła jest przygotowana Obed takiego dziecka, jak również wszyscy nauczyciele, i ta czujność jest zdwojona.
1: Jasne, i rodzice nie powinni się też wstydzić tego, żeby rozmawiać, bo to też jest, może być problem, tak, z nauczycielami, z wychowawcami, z personelem w szkole o tym, że jego dziecko ma wadę, bo to tylko zadziała na korzyść, tak nieodwrotnie. Także tutaj. Też uczulamy rodziców, żeby jednak odbyli tę rozmowę i z kardiologiem, który powie im, na co mają zwrócić uwagę i na co uczuć, jak Pani profesor powiedziała, nauczyciela i taką rozmowę przeprowadzić. Może też również z pielęgniarką szkolną, jeżeli taka jest dostępna.
0: No
2: i... I jeśli rodzice nie chcą czegoś powiedzieć w szkole, bo to bywają różne sytuacje, to z całą pewnością, Powinni powiedzieć o zagrożeniach, które grożą danemu dziecku, nie, nawet jeżeli nie chcą wchodzić w szczegóły wszystkiego, bo to jest bezpieczeństwo ich dzieci, to czasami może uratować życie, więc absolutnie tak, nie należy tego ukrywać.
1: Pani profesor, ja mam takie pytanie, tutaj też rozmawiamy z nauczycielami, z personelem szkoły, a jak z innymi rodzicami, tak? bo. Wiadomo, rodzice później powiedzą swoim dzieciom i czy na takim zebraniu klasowym warto powiedzieć o wadzie serca dziecka?
2: Bardzo ważny problem, dlatego że dziecko idzie do szkoły nie tylko po to, żeby się nauczyć historii, matematyki czy geografii, ale również po to, żeby prowadzić pewnego rodzaju życie społeczne. Tego się uczy w szkole i tego się uczą również inne dzieci. Dlatego bardzo często mówi się, i tak rzeczywiście jest, że małe dzieci bywają okrutne, ponieważ one się też uczą, jak uczą się tolerancji, uczą się odmienności, uczą się tego, jak y, zachowywać się w takich sytuacjach. I to jest również bardzo ważny element edukacyjny. Y, I znów, jeżeli rodzice nie chcę powiedzieć wszystkiego o radzie serca swojego dziecka, chociaż no, prawdę mówiąc nie bardzo widzę powodu, ale no, bywają różne sytuacje i środowiska różne. i środowiska różne. To może warto byłoby zasygnalizować jednak rodzicom, że takie dziecko jest w szkole i że będzie może wymagało pomocy również ze strony swoich rówieśników. Nie tylko fizycznej, ale może psychicznej, bo może nie będzie mógł podbiec odpowiednio szybko, może trudniej będzie wejść po schodach, może, e, może coś robi wolniej, tak żeby inne dzieci mogły go akceptować i wiedzieć o tym, że to jest naturalne dla tego dziecka. Niech one też się uczą tego, że są różni ludzie na świecie, bo tak się z nimi będą spotykać.
0: I nie możemy oczywiście zapomnieć o tym, żeby przede wszystkim porozmawiać ze swoim dzieckiem i przygotować dziecko psychicznie do pójścia w grupę rowieśniczą, żeby miało odwagę mówić o swojej chorobie, swoich ograniczeniach i żeby miało tą pewność, że jest bezpieczne. To jest, to jest bardzo ważne, już od najmłodszych lat y, rozmawianie z dzieckiem, y, oswajanie go z innością i tylko w taki sposób, żeby nie czuło się gorsze, tylko że no, ma pewne ograniczenia, tak jak inne dzieci również mogą mieć ograniczenia. Właśnie że jedno dziecko nosi okulary, bo ma słabszy wzrok, inne dziecko utyka, bo ma chore nogi, a jeszcze inne właśnie ma pozostałość po operacji w postaci szlaczka, blizny, kreseczki, różnie rodzice o tym opowiadają.
2: To jest niewątpliwie ogromnie, ogromnie ważny problem, bo ta inność zawsze budzi niepokój w środowisku. Zarówno z punktu widzenia tego, kto, który jest inny, czyli dziecka, prawda? ale również z punktu widzenia rówieśników, którzy się z tym jeszcze nie zetknęli, jeszcze nie wiedzą jak na to zareagować i w związku z tym tworzy się tutaj pewnego rodzaju napięcie. Na pewno te dzieci, które mają większe poczucie własnej wartości i nad tym należy pracować i dotyczy to zresztą nie tylko dzieci z badami serca, ale takie dzieci będą radziły sobie lepiej będą radziły sobie lepiej, będą silniejsze, będą bardziej odporne na ewentualne e, negatywne jakieś e, sygnały, które będą płynęły ze strony rówieśników. Na to chyba nie ma żadnej uniwersalnej e, e, recepty i tu pewno można sobie e, radzić w bardzo różny sposób. I gdyby pani Kasia mogła się podzielić z nami doświadczeniem <śmiech> własnego dziecka, które jest no, fantastyczne po prostu, jak sobie... Julka potrafiła wyrobić, że tak powiem, pozycję w środowisku od razu na wejściu.
0: Tak, ja opowiadam taką historię, kiedy Iwona miała 7 lat i szła do pierwszej klasy i przed, tuż przed pierwszą klasą w wakacje była operowana w związku z tym yy, Szlaczek, bo my tak, tak nazywamy, no, był bardzo wyraźny i no, trudno go było ukryć, zresztą nigdy nie ukrywała swojej e, blizny, e, no do szkoły, była przygotowana, żeby sama powiedziała o problemie, jeżeli dzieci będą pytać, e, no i wszystko było w porządku, po jakimś czasie zostałam wezwana do e, szkoły, e, bo okazał się być problem. E, co się okazało? Jula opowiedziała kolegom, koleżankom w klasie na pytanie, co się stało. no powiedziała, że ona im powie w tajemnicy, ale żeby nie opowiadali tego nikomu, bo nikt nie wie. I ona na taką tajemnicę walczyła wielokrotnie z takim potworem, który przychodził do niej i wprawdzie parę razy szabelką oberwała, ale zwycięsko wyszła z tej walki. Co się okazało, chłopcy w, w szczególności też chcieli mieć takie właśnie pamiątki po walce z potworem i prosi rodziców, czy oni mogą pójść na jakąś operację, żeby mieć takie ślady walki. To właśnie taka historia dość pozytywna, jak można sobie radzić jak dziecko może sobie radzić z własnym problemem. Pewnie to nie jest. To nie jest
2: to oczywiście nie jest to nie jest przepis, ale to świadczy o tym, że dzieci potrafią sobie, te, które mają właśnie ugruntowane poczucie własnej wartości, umieją sobie lepiej radzić w takim środowisku. Rodzice e, bardzo często popełniają pewnego rodzaju błąd wychowawczy, e, izolują dziecko od wszystkiego, stosując w stosunku do niego taki parasol który ma zapewnić dziecku bezpieczeństwo, nie tylko fizyczne, ale również psychiczne, żeby właśnie nie doznało żadnych urazów psychicznych, żeby żadne dziecko krzywo na niego nie spojrzało, żeby... E, I wtedy to dziecko żyje w takim kokonie jakimś, a tu nagle w szkole okazuje się, że ten kokon rozbija się i po prostu e, już nie ma tego kokonu ochronnego. W związku z tym e, nagle dziecko zostaje zostawione samo sobie, bo mamy nie mam przy nim w czasie lekcji i musi sobie poradzić. Więc jeżeli mamy ludzie własnej wartości, jeżeli tak jak Julka jest blizna, to jest blizna. No trudno, ja mam bliznę, ty masz zeza, prawda? Albo wręcz inaczej, ja mam bliznę, no to co? Prawda? Ty nie masz, no to co? To nie blizna świadczy o wartości dziecka. To takie dzieci radzą sobie lepiej. Często mówi się tak, że niektórzy rodzice mierzą miłość do swojego dziecka liczbą czynności, które wykonują za niego. I to jest błąd. I to jest błąd, dlatego że y, dzieci trzeba roz, y, wychowywać rozsądnie, bo nie wychowujemy dzieci dla siebie, tylko wychowujemy dzieci dla samych dzieci i dla świata, który będzie to dziecko otaczał. I to dziecko od najmłodszych lat powinno znać swoje miejsce i powinno cenić swoje miejsce i powinno wiedzieć o tym, że jest ono pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, nawet jeśli ma ono pewne problemy. To jest również szczęście dla tego dziecka, jeżeli ono może wykonać to, co może wykonać, żeby wykonywało i czuło z tego zadowolenie. Jest to oczywiście problem również w tym sensie, że dziecko mierzy swoje umiejętności i swoje możliwości życiowe, może nawet troszkę inaczej niż rodzice. Ponieważ rodzice bardzo często jak już przejdą ten etap leczenia, który jest bardzo traumatyczny, który, w którym wiele razy spotykali się z sytuacją zagrożenia życia. Są szczęśliwi, że dziecko w ogóle żyje, prawda? I w związku z tym dla nich jest to taka bezwzględna wartość. Natomiast dla dziecka bezwzględna wartość jest taka, że ono chce być takie jak inne dzieci. I bardzo trudno czasami jest zaakceptować takiemu dziecku to, że ono jest słabsze. I tutaj też trzeba nad tym pracować, bo tego nie przeskoczymy. Tego nie przeskoczymy. Tu możemy tylko liczyć na zrozumienie, krona nauczycielskiego i również dzieci, bo w ten sposób, jeżeli oni to zrozumieją i pomogą naszemu dziecku, ono będzie szczęśliwsze. Nawet jak pójdzie w czasie roku szkolnego do szpitala kilka razy, czy opuści lekcję, bo musi pójść na jakieś badania, to będzie miało łatwiejszy kontakt z rówieśnikami, będzie mogło się dowiedzieć, co było zadane w szkole, jaki był program, nie będzie musiało się izolować od tego szpitala, od, od, od normalnego życia, od tego, co się dzieje w i to mu da również szczęście, bo musimy pracować nad dwoma rzeczami, żeby dziecku się nic nie stało fizycznie i o tym, żeśmy mówili, ale również na tym, żeby ono było szczęśliwe w tej szkole. Wybór szkoły jest niezwykle ważną sprawą, bo szkoły też są różne. I Rzeczywiście może warto również było zastanowić się nad tym, jeżeli mamy jakikolwiek wybór, jaką szkołę rzeczywiście wybrać dla dziecka, żeby ona była najbezpieczniejsza. Może warto zorientować się, co jest w ofercie i wybrać ofertę najbezpieczniejszą z punktu widzenia fizycznego, ale również najbardziej, najbardziej przyjazną psychicznie dla naszego dziecka.
1: Tutaj jeszcze chciałam o takim, takiej kwestii powiedzieć, że ważne jest chyba z punktu widzenia rodzica, mnie jako rodzica, żeby nie przenosić na dziecko swoich lęków. To też się wiąże z, tej, z tym kształtowaniem poczucia własnej wartości tak dziecku, więc jeżeli przekazujemy te informacje o szkole dziecku, wychowawcom, to w taki sposób, żeby nie przestraszyć, żeby przekazać to odpowiednio. Tak, bo mamy pewien bagaż doświadczeń, który ciągniemy za sobą.
2: Absolutnie tak. absolutnie tak. No to jest oczywiście taka rola bardziej może psychologa, żeby odpowiednio przygotować dziecko do szkoły, żeby go od razu nie wprowadzić w stan takiej niepewności, że może być tam jakiś problem. Ja to nazywam bardzo na skróty, poczuciem własnej wartości, bo jeżeli rodzice wyrobią coś takiego w dziecku, to ono się lepiej zaadaptuje do każdych
0: warunków. No, ważne jest, żeby Dziecko od najmłodszych lat przygotowywać do życia w grupie. Każde dziecko, niezależnie od tego, czy jest chore, czy jest zdrowe, ma różnego rodzaju zdolności. Jedno jest bardzo utalentowane sportowo i rodzice warto, żeby rozwijali te talenty. Drugie jest utalentowane muzycznie. Warto, żeby rozwijali te talenty. Inne z kolei jest uzdolnione plastycznie. Dziecko, które ma jakiś talent, czy w czymś jest dobre. Warto to pielęgnować i pokazywać, że no może nie jesteś najlepszym sportowcem, ale ze względu na Twoje ograniczenia związane z wadą serca nie możesz biegać po boisku i kopać piłkę tak jak Twoi rówieśnicy, ale zobacz jak świetnie budujesz modele jakichś samolotów czy samochodów. Pokaż to kolegom, Będą Cię podziwiać za to. W związku z tym warto pielęgnować najmniejsze zdolności. Wtedy dziecko nabiera pewności siebie, jest z siebie dumne, jest zadowolone, szczęśliwe, może się podzielić swoimi umiejętnościami z kolegami, może pokazać swoje prace plastyczne, czy ulepione z gliny figurki.
1: Nie musi biegać za piłką. Tak, no i nie koncentrujmy się też w domu na podkreślaniu tego nie możesz, tego Ci nie wolno, tak uważaj, bo masz przecież wadę serca, tylko próbować też żyć normalnie w domu, tak, próbować się koncentrować właśnie na tych sukcesach, na tych y, y, wartościach, takich y, y, zdolnościach, może powiem inaczej, zdolnościach dziecko, dziecka i chwalić się za to. Jak najbardziej. Y, największą... Krzywdę
0: możemy zrobić naszemu dziecku, jeżeli od najmłodszych lat będziemy za nim biegać i mówić nie ruszaj się tak szybko, nie chodź, nie biegaj, bo się zmęczysz. To dziecko będzie cały czas przestraszone, żyło w swojej chorobie. No, wada serca to jest choroba ciężka, ale nie taka, żeby nie można było z tym żyć na co dzień. Dzieci rozwijają się fantastycznie. Mogą jeździć na rowerach, ale oczywiście nie ma przeciwwskazań lekarskich, bo to też mówimy o tych dzieciach, które mają lężejszą serca niż inni. Tak? Tak. I takie dzieci mogą funkcjonować wspaniale, chodzić na basen,
1: na rytmikę,
0: w przedszkolu. To nie ma
1: żadnych ograniczeń. Pani profesor, natomiast jeżeli spotykamy u dziecka jakieś problemy wynikające z wady, typu silnica, jakieś inne są towarzyszące zespoły, bo wiadomo, nieraz wadzie serca towarzyszą inne powikłania, co wtedy? No to jest
2: oczywiście znacznie bardziej komplikuje cały problem, dlatego że no sinica, tak jak blizna na klacy piersiowej, co można zobaczyć, jak dziecko idzie na basen, czy gdziekolwiek, od razu powodują to, że dziecko jest troszkę inne niż inne dzieci. I to jest to, o czym mówiliśmy, że trzeba dziecko przygotować do tego, ale również trzeba przygotować ich rówieśników i nauczycieli, żeby mogli chronić takie dziecko psychicznie. No są dzieci, które mają jeszcze inne wady, które mają zmiany współistniejące które mają bardzo skomplikowane problemy i to jest oczywiście najtrudniejsza grupa pacjentów, bo to jest grupa pacjentów, którzy wymagają podawania leków, którzy są właśnie obarczeni możliwością występowania rozmaitych problemów w szkole, które mają dużą absencję w szkole, y, opuszczają, mają trudności w uczeniu się czasami, i to jest bardzo trudna grupa i to trudno znów jakąś indywidualną, taką ogólną receptę, to trzeba podchodzić bardzo indywidualnie do takiego dziecka. I tutaj potrzebna jest taka praca zespołowa. Lekarza, rodziców, środowiska dziecka w domu oraz personelu pedagogicznego. Dlatego no warto, warto pracować również. Warto, żeby rodzice, dzieci z radami serca pracowali również na rzecz, Takich działań właśnie w środowisku szkolnym, tym zawodowym, które odpowiednio ustawi problem takiego dziecka w szkole. I myślę, że taka generalna akcja typu ogólnopolska pewno byłaby trudna, dlatego że w wielu szkołach jest tak, że nigdy nie było dziecka z wadą serca, bo no, jednak dzieci, jest, to jest tylko pewien odsetek dzieci, które mają problemy kardiologiczne, ale jeżeli już takie dziecko, nasze dziecko idzie do takiej szkoły, to postarajmy się, żeby rodzice mieli jak największą wiedzę, znaczy i rodzice i nauczyciele, żeby mieli jak największą wiedzę na temat tych problemów, które ma dane dziecko. To się przyda nie tylko w stosunku do naszego dziecka, ale również w stosunku do innych dzieci, bo też zwiększy wrażliwość personelu na inne problemy. Bo w szkole na pewno jest, w każdej szkole, jest jakiś odsetek dzieci z rozmaitymi chorobami przewlekłymi, bo tych chorób jest przecież nieskończenie więcej niż chorób układu krążenia zróbmy tak, żeby nauczyciele o tym wiedzieli, może warto porozmawiać z dyrektorem, może zrobić spotkanie z gronem nauczycielskim. To jest oczywiście takie troszkę idealne postawienie sprawy w takiej sytuacji, która może nie jest tak bardzo realna w wielu miejscach, ale czemu nie podjąć tego rodzaju
0: wysiłków? No to od nas rodziców zależy, jak my będziemy podchodzić do bezpieczeństwa naszego dziecka w szkole, i czy na przykład możemy zaproponować jako rodzice, nauczycielom, dyrektorce szkoły, żeby na przykład był przeprowadzony kurs pierwszej pomocy również wśród i dla dzieci i dla personelu pedagogicznego. Takie kursy są organizowane w całej Polsce. Bezpłatnie organizuje to woś z pokojowym patrolem, można czy przez naszą fundację, czy przez bezpośrednio przez WOŚP skontaktować się z nimi, bardzo chętnie wyjeżdżają do szkół, robią kursy, zresztą mają cały program kursów pierwszej pomocy właśnie w szkołach dla bezpieczeństwa dzieci, wszystkich dzieci, nie tylko dzieci z wodami serca, więc no, o tym należy pamiętać i, i mówić nam Zachęcam też, żeby rodzice, rozmawiając ze swoimi dziećmi przygotowali je do rozmowy z rówieśnikami, żeby się nie wstydziły mówić o swojej inności, bo to też oswaja środowisko. I o ograniczeniach. Tak? Jeżeli dziecko, no. kolega, zawsze jest tak, że dziecko ma jakiegoś najbliższego kolegę, jeżeli ten kolega będzie jego no, z przymierzeńcem, tak? będzie się o troszczy, niego troszczył, to też temu dziecku będzie łatwiej. Warto rozmawiać też z rodzicami innych dzieci w klasie. To co mówiła Pani Profesor, że warto jest na zebraniu szkolnym po prostu o tym powiedzieć, by też inni rodzice wiedzieli, że no, jest dziecko, które ma ograniczenia i na to zwrócić uwagę.
2: Warto też może byłoby zainicjować taką akcję, żeby rodzice dzieci, których, które już chodzą do szkoły, które, rodzice, którzy już mają doświadczenia, żeby mogli podzielić się z innymi rodzicami swoimi doświadczeniami. Czemu nie stworzyć Fundacji Serce Dziecka z odrębnego portalu, w którym rodzice będą tego, tego rodzaju doświadczeniami mogli się podzielić, gdzie można będzie zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych rodziców, jak rozwiązać różne problemy, bo to są problemy, które dotyczą wszystkich rodziców z wadami serca i każdy, kto przeżył to, yy, znalazł jakąś sposobę wyjścia z sytuacji. Chętnie się w to włączę, ale proponuję, żebyście się Państwo dzielili między sobą uwagami, doświadczeniami, problemami, tym, co się nagle zdarzyło i tym, kto
0: jak rozwiązał, jaki problem. To dobry pomysł i myślę, że faktycznie utworzymy
1: no, takie grupy wsparcia w sumie, tak, lokalne. No tak, no
0: bo rodzice są skarbnicą wiedzy i warto z tej wiedzy korzystać.
2: No. Może też można liczyć na pomoc Fundacji Serce Dziecka w sensie jakichś publikatorów, które można przekazać nauczycielom w których no, można stworzyć jakiegoś rodzaju takie poradniki Dziecki. dla samych nauczycieli w tej szkole, w której akurat znalazło się dziecko z wadą serca. Dziecko ma w sobie takie zdolności, że jak... Małe dziecko. Małe, małe dziecko. Później jakimś zanika, tak? Nie, to nie zanika, tylko później są inne wymagania w stosunku do wydolności fizycznej. To znaczy na wf jest, są pewne kryteria, które dziecko musi spełnić po to, żeby się zakwalifikować na tak. odpowiedni poziom stopnia. To już nie jest tak jak małe dziecko, no tak. prawda, które samo sobie reguluje wysiłek, które się bawi dotąd, dokąd może. Na przykład ma bardzo nawet ciężko wadę serca, ale ma pewną naturalną aktywność fizyczną i samo sobie to reguluje. W szkole jest inaczej, ponieważ w szkole jesteśmy zobowiązani spełnić niektóre kryteria, wykonać
0: jakiś zestaw
2: ćwiczeń, po to, żeby mieć piątkę, czwórkę, no, wszystko tak. na zaliczenie tak. się mówi, na tak. zaliczenie,
0: tak. No, W tej chwili są wprowadzone zmiany i w tej chwili co do wf są takie wytyczne, że dziecko się ocenia nie za to, czy przebiegło w odpowiednim czasie 60 metrów, tylko za aktywność i chęć udziału w ćwiczeniach w zajęciach.
1: To o tym też napiszemy na naszej stronie fundacyjnej, tak. Natomiast ja chciałam pani profesor się spytać, czy dziecku broni, czy po prostu bronić tego wysiłku fizycznego, bo są różne wady, tak, złożone, wady lżejsze. czy zachęcać, bo dużo się mówi o rehabilitacji kardiologicznej. Wysiłek fizyczny to też element. Bardzo ważny temat, dlatego
2: że ruch jest bardzo często sprzymierzeńcem, a nie zagrożeniem. Mamy rodziców, którzy są nadopiekuńczy i którzy nawet jeżeli pozwalamy my jako lekarze dziecku wykonywać wysiłki fizyczne, rodzice się boją. Rodzice się boją mimo tego, że obiektywnie zagrożenie związane z wysiłkiem fizycznym jest takie samo jak w populacji po prostu. W związku z tym na pewno trzeba to najpierw przedyskutować z lekarzem. Co dziecku, na ile dziecku można pozwolić, co jest dla niego bezpieczne, a jakiego rodzaju wysiłki, albo też jaka intensywność wysiłków jest dla nich niewskazana. Potem to samo trzeba przedyskutować z nauczycielem wf -u. Ja myślę, że dobrze byłoby, żeby rodzice też powiedzieli lekarzowi jakiego typu wysiłków fizycznych oczekuje Nauczyciel od dziecka. No i wtedy wszystko zależy od rozsądku i od stopnia zrozumienia nauczyciela WF. -u. Dlatego, że znakomita większość dzieci z wadami serca może wykonywać wysiłki fizyczne, tzw. rekreacyjne. I nie ma żadnego powodu, żeby je całkowicie wykluczać z lekcji WF-u. Znakomita większość dzieci może robić wszystko. Część dzieci powinna być ograniczoną Y, to uczestnictwo w zajęciach WF-u do takich zajęć, które nie są związane z elementem zawodów. Bo to jest bardzo często niepożądane. Dzieci z wadami serca, żeby one musiały przeniec, nie wiem, tam 100 metrów, czy nie wiem, skoczyć coś tam. Pani mówi, że teraz to już nie jest y, obowiązujące, ale tym niemniej jak i, w, przecież jakiś zakres działalności jest wykonywane na zajęcia w wf i nauczyciel dąży do tego, żeby cała grupa jakiś tam rodzaj aktywności
0: fizycznej umiała wykonać. No, wydaje mi się, że też warto porozmawiać z nauczycielem WF-u, że u tych dzieci, które nie mogą brać udziału właśnie w zawodach, w zawodach czy w takich konkurencjach rywalizacyjnych, żeby to dziecko, objąć szczególną opieką, żeby na przykład była sędzią w zawodach albo było takim pomocnikiem sędziego, żeby to dziecko jednocześnie nie czuło się wykluczone z grupy wyśniczej. Wtedy będzie miało no, tą taką postawę, no, może nie mogę, ale ja tu jestem Dobry. też bardzo ważny, bo ja będę z tym gwizdeczkiem stał, albo będę mierzył, czy właśnie wszyscy przeskoczyli 2 metry. Świetny pomysł, świetny pomysł. Tak samo
2: jest na przykład problem pływania. Umiejętność pływania to jest w ogóle bezpieczeństwo życiowe. Każdy z nas pewnie umieć pływać, żeby nie utopić się w kołóży. W związku z tym każdy pewnie umieć to robić. I bardzo wiele dzieci z wadami serca, znakomita większość może to robić. Tylko często mówimy tak, my lekarze, że oczywiście tak, ale ktoś musi na to dziecko bez przerwy patrzeć. Żeby się nie okazało, że doszło do jakiegoś wydarzenia, którego, leka którego trener, który tam opiekuje się, nie wiem, dziesiątką, piętnastką dzieci, który po prostu nie jest w stanie zauważyć, czy coś się dzieje z takim dzieckiem. Może warto byłoby, żeby rodzice, zanim to dziecko pójdzie na basen w ramach zajęć szkolnych, jeżeli wolno na tym basen chodzić, to nauczyli go
0: pływać. Po prostu najlepiej. Bardzo dobre ćwiczenie dla naszych dzieci, bo pływanie powoduje ćwiczenia klatki piersiowej, tak, w szczególności, właśnie te, czy, czy rzadką, czy pływanie na plecach. To jest świetne ćwiczenie, które nie jest aż tak obciążające fizycznie, no a bardzo korzystnie pływające na, na zdrowie. Nauczmy dziecko pływać
2: w jego własnym tempie, w związku z jego własnymi możliwościami. Niech ono ma taki pre trening zanim wejdzie w grupę rówieśniczą, gdzie jest trudniej, ponieważ tam jest gromada dzieci i te wszystkie dzieci no, wymagają uwagi jednego na przykład trenera, po to, żeby było bezpiecznie, Jest szereg rzeczy, których rodzice
0: mogą pomóc swojemu dziecku. Woda jest naturalna naszym środowiskiem, więc to jest świetne ćwiczenie dla każdego dziecka. Basen jest wspaniały i myślę, że od najmłodszych lat
1: Zresztą no nie tylko basen. Moje dziecko z sercem jednokomorowym, już jako trzylatek, uczyło się jeździć na nartach. Ja tego też mu pod okiem instruktora. Ja mu też tego nie broniłam. Tak? Zresztą nasza fundacja organizuje też bardzo fajne warsztaty. Myślę, że one jeszcze się będą powtarzały z niesamowitym fizjoterapeutem, panem Wojtkiem Cackowskim, gdzie pokazuje, jakie ćwiczenia, jaką gimnastykę wykonywać, żeby jednak aktywizować te grupy mięśniowe, tak, żeby nie było przykurczy, żeby poprawić wydolność oddechową. Jest mnóstwo rzeczy, także my rodzice też powinniśmy zwracać uwagę i traktować sport jako element rehabilitacji cały czas naszego dziecka. tak. Jeżeli czegoś nie wolno robić, to nie wolno. To nie jeżeli, wolno.
2: jeżeli jest jakaś patologia, która zagra, w której wykonanie jakiegoś określonego wysiłku fizycznego jest związane z naprawdę dużym ryzykiem wystąpienia i jakichś działań niepożądanych, to nie powinniśmy tego robić, bo nie ma powodu, żeby zwiększać oczywiście ryzyko u danego dziecka. Ale znakomita większość dzieci jakąś aktywność fizyczną może wykonywać, albo czasem całkowicie może wykonywać wszystko to, co robią obieśnicy. Rodzice nie powinni się bać, tak jak często się to zdarza. Jakiejkolwiek aktywności fizycznej u swojego dziecka, bo to jest nie tylko problem
1: fizyczny, ale również psychiczny. Ruch to zdrowie, ruch to radość psychiczna. Nawet spacer, tak zwykły, codzienny, dwugodzinny, nawet no nie musi być dwugodzinny, tak? ale codzienna jakaś porcja ruchu. Absolutnie. Wskazana. W szczególności na świeżym powietrzu. W szczególności na świeżym powietrzu. Absolutnie. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. A rodziców naszych podopiecznych i nie tylko podopiecznych zachęcamy do tego, żeby dzielili się swoimi spostrzeżeniami, sugestiami. No i zadawali pytania, na które postaramy się odpowiedzieć. Dziękuję, dziękuję bardzo. Państwa, dziękuję, dziękuję do widzenia. Się...
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl